0: Não, queridos, era só uma correção que eu queria fazer. Está gravado, fica gravado, não tem problema, não. É, eu, eu, eu faço uma correção na apresentação. O pessoal diz assim, olha, Valdir é general do exército, Valdir é cirurgião, não é falsa modéstia, nem... Deixa eu dizer, hoje o que me, mais me envaidece e o que mais me deixa feliz é saber que um dia eu fui alcançado por Jesus Cristo. É, é importante, é... E cirurgião também, é. Mas, queridos, é, tudo passa. Alguém já ligou para mim, não diga isso, tal. Eu sei, mas passa, queridos. Com certeza. De formas que eu disse de manhã, que todas as vezes que eu venho aqui, eu, eu tremo quando vejo essa multidão. Olha, é brincadeira, não é? Mas eu tenho relaxado no Senhor, na certeza de que Ele vai falar, não sou eu que vou falar. Vocês acreditam nisso? Amém. Amém, queridos. Eu disse pela manhã que se a gente voltasse antes da reflexão, já estaríamos tremendamente abençoados. Sim ou não? Sim ou não? Faz atenção que o meu sim ou não não é igual ao do bispo Macedo. O dele é sim ou não? O meu é sim ou não? Já estaríamos tremendamente abençoados. Uns cânticos de adoração. Um que já foi dito, anunciado. Os cursos que estão para acontecer, estou vendo aqui Carlinho Félix, eu lhe amo, cara. Muito. E você também, doutora, pastora pa pa Patrícia. Doutora? Também doutora, não é? Adriana, Adriana, não é Patrícia? Faz parte do artésio esclerose precoce. Eu estou preocupado que eu estou tomando muito remédio, eu tenho até que dizer isso ao meu cardogismo, me diga quanto eu troco o nome das pessoas, é normal isso. Queridos, vejam só. Eu prometi a, a Carlinho que iria convidá-los, todos, para fazer esse curso que será dado. Falamos de manhã, agora de tarde a gente deu um reforço. Há uma preocupação, não é na, só em mim não, em todas as pessoas que adoram o Senhor. Que essa adoração, ela passe a ser uma adoração em espírito e em verdade. E aí a gente às vezes canta, acha que está abafando, mas não, não adora. A gente ora, pensa que está abafando, mas também não ora. Em adoração. A gente lê a palavra, mas também não está. Então a gente precisa aprender. A adoração que alegra o coração do Pai. Isso a gente aprende, a gente aprende. A gente vai sendo corrigido, vai sendo ensinado. Por exemplo, eu, nas minhas loucuras, na forma de falar, tantas vezes usei uma palavra no português, que depois chamaram a atenção, doutor Valdir, foi tudo muito bem, até essa palavra. Tire isso, mas eu achava que o pessoal gostava, mas o senhor não gostava. Eu fui tirando, tirando hoje não ficou quase nada. <risos> tá tão temerado. E aí, às vezes, os meus filhos, eles ficavam, pai, não diga aquilo, não fale. E aí a gente vai aprendendo. E a forma de aprender é essa. Fazendo um curso de adorador. Queridos, a melhor coisa da nossa vida é colocar a nossa vida inteiramente ao serviço do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Porque amanhã pode ser muito tarde. Isso não é chantagem emocional. Não é isso. Carol vai lembrar do que eu vou dizer eu fui pregar em Natal há muitos anos atrás. Eu estava hospedado num hotel que estava um grupo, parece que só para contrariar. Pessoal simpático. Eu até, na hora lá da refeição, dava aquela sambadinha também. Mas naquela noite de muita alegria lá em Natal, morreram os mamonas. Eles choraram e eu chorei também. Nem conhecia muito os mamonas, eu fui na onda dos que estavam chorando. A Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que alegram. Eu até perguntei para mim, quem é esse irmão Mona? vêm minha correndo, eu não sabia que eles eram tão engraçados. Mas eu fiquei impressionado é que eles estavam conversando, dizendo assim que eles iriam estar juntos. Num momento bem próximo. Mas não deu tempo. Os mamonas foram. Eu estava em um outro momento pregando. Lá no norte, parece-me que... Macapá, e aí eu, com um colega meu, quando ouvi a notícia que o filho do governador de São Paulo havia falecido num voo, muito rápido, totalmente despretensioso. Ele não ia voar, ele chegou no hangar e alguém o convidou, olha, vamos ver como é que está o avião que a gente preparou o helicóptero, está tudo, vamos lá, é ele vai e volta e não voltou. De formas que essas coisas me trazem a lembrança. Me traz uma certeza no coração, me deixa convicto que hoje é tempo de louvar a Deus. Porque amanhã pode ser muito tarde. Essa palavra parece, assim, colocada, um pouco de chantagem emocional. Não, queridos. Se você morrer amanhã, Deus continua Deus. E você volta para o pó. Se você continuar vivo... Sem estar o adorando em espírito de em verdade, você vai continuar sem adorar e continua rei, Deus, e tal. ele não muda, queridos. Uma vez eu estava pregando num local, e o gerente de um banco, eu não vou dizer qual é o banco, vocês não ficarem com preconceito quanto o banco, mas o gerente levantou e disse assim, doutor, fale pelo menos uma verdade. As suas historinhas tudo dá certo no final. E o pessoal, eu ia responder o como eu ia dizer, é o gerente do banco, é o gerente, quero saber de gerente. E eu disse a ele, meu amigo, e você acha que eu ia sair daqui para vir mentir aqui? Podendo sair, sair de João Pessoa para mentir em, Ma em Manaus? Podendo mentir lá em João Pessoa? <risos> eu fui convidado também por outra igreja, mas aí eu disse, não, eu já assumi um compromisso com a igreja lá em Manaus, eu vou para Manaus. Aí você acha que eu vim para cá para mentir? Eu preciso mentir para provar a você que Deus é Deus? Para mostrar que Deus é Deus? Que Deus é soberano? Eu preciso dizer nada a você? E o camarada, doutor, tá bom, é o gerente. Sim, eu vou pedir dinheiro emprestado a ele, deixa eu falar. <risos> queridos, creiam no que eu estou dizendo. Para a unha um e glória do Senhor, é verdade. Vamos orar, queridos. Pai, eu preciso da tua unção. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da visitação do teu Espírito. Mas não sou só eu, não. Eles precisam também. Todos eles precisam. Não nos deixa sozinhos nessa noite tão bonita, Senhor. Tudo é para a Tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria chamar o pastor Paulo. Ele vai fazer uma leitura bíblica. Eu tive o cuidado agora de fazer uma correção. Eu fui convidado para vir para cá e de manhã eu preguei e decorei o versículo. Não li a Bíblia. Hoje de tarde eu falei, decorei o versículo. Eu digo agora eu vou ler, porque tem gente que assim, eu gostei dele, mas não nem a Bíblia ela abriu. Então, eu só vou fazer essa correção logo, quer é para ser convidado outra vez. É um perigo. Olha, não é brincadeira, não. Eu conheço. Eu digo, eu vou ler é para lá, para depois, eu vou ah, ele, é, ele é muito engraçado, mas de Bíblia, ó, nada. Então, eu botei um texto bem grande também para fazer essa correção. O pastor, leia aí. Cuidado para não dormir, o texto é longo. Tem misericórdia, Senhor, para a gente não dormir na leitura do texto esse texto é muito conhecido segundo a rei ex capítulo 5 a cura do general Naaman. Uh! conhecia Naaman? <risos> vamos acompanhar parece que vai passar na tela também tá bom se demorar muito a leitura eu subtraio do que eu vou dizer o tempo para vocês não saírem daqui mas eu também não estou muito preocupado com o tempo não porque agora no um da das escolas de samba. Eu vi que começava tarde a abertura. E aí o desfile só acabava em madrugada. E eu fiquei, até eu fiz uma coreografia aqui, uma alegoria aqui, lembrando esse momento de carnaval. O entusiasmo daquele pessoal me encantou. Aí aparecia lá a telinha da a filmadorazinha lá da Globo, eu o camarada, é, na carregando com ele a portela, carregando com ele em pé de serrano, carregando mangue... uma empolgação tal. tal. Mas a gente não tem essa empolgação para o senhor. E eu estou dando daqui, o pessoal olhar no relógio, já são oito, aqui é pouco, é nove, e ele não disse nada até agora. E aí ficaram esperando, não sei se a última foi a mangueira, até não sei que hora a mangueira. E o pior, para gritar, por um Deus que não resolve nada. Aquele rapaz que foi homenageado lá, que é o padrinho da moça, tem uma tal de cantuar no um negócio, não sei. Não funciona, queridos. Agora, o Deus que curou esse general, ele continua curando. Ele continua mostrando a você e a mim que ele é 10. E eu disse hoje tarde, pessoal, alego, 10, tudo é 10. Aí eu pergunto, recreio dos bandeirantes. Na adoração! Cinco! Não, dez se, o, dez se fizer o curso, se fizer o curso! Repente Bandeirante! Testemunho! Vocês viram a, a, a apuração? Era nesse entusiasmo! Quirinhos eram um pouco na arquibancada, mas ele, quase a arquibancada cai. Portela! Omissão de frente, dez. Ah! Queridos, igreja! Oração! Está fraco, tá fraco! Não, isso é nove, é para nove. Igreja, refreio dos bandeirantes, oração! Testemunho! Leitura da palavra! Amém! A gente tem que ter essa empolgação, queridos. A empolgação daquele pessoal já passou, mas a nossa empolgação não vai passar. Esse rapaz aqui foi curado há não sei quantos mil anos atrás. Eu estou empolgado na mão curada até hoje. O que Deus fez com a mão? O que Deus fez com você? É. Amém. Vocês são primeiríssimos no coração do Pai. Vamos ler, queridos? tem alguém dormindo, pastor? eu já consegui acordar.
1: <risos> Segundo Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Namã, comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu, dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, abana e farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Namã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Amém. Amém, queridos? Amém.
0: Eu já escutei muitas vezes pregações, muitas pregações sobre esse texto. Eu também já preguei, não sei se aqui, dando uma outra, um outro enfoque. Mas o Senhor quer dar um enfoque hoje muito especial para mim. Vocês pegam aí. E entra na, na carona, né? o segundo vagão, Queridos, a lepra, nessa ocasião, não, deixa eu falar um pouquinho do rei. Esse rei da Síria, a Síria com Israel, que há mais de 2.900 anos vivem brigando, se odeiam. Síria Israel se odeiam. É confusão todo dia. Olha, é uma confusão que não acaba o rei da Síria, esse rei chamado Benadade, esse Benadade, ele encontrou-se acidentalmente. Vocês acham que é acidentalmente? Ou é uma providência de Deus? Uma providência de Deus. O profeta encontra com esse rei, o Eliseu, que na ocasião não era rei, entenda, um encontro, ele diz assim, olha, eu, eu preciso dizer um negócio. Orando eu ao Deus de Israel, ele me revelou que tu serás o rei na Síria. Não, você está maluco, rapaz? tem nada a ver. Isso é uma questão política aí, tem que ter peixado para ser rei na Síria, qualquer não. Deus me falou que vai ser você. E ele nem tomou posse disso. Mas o homem de Deus profetizou e assim as coisas aconteceram. Depois dessa conversa, a Bíblia diz que Eliseu chorou tremendamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que esse homem era ruim, terrível. Mas o Senhor revelou que seria ele mesmo. E esse rei foi agora eleito e passou a comandar a Síria. Diz a história bíblica, e os que estudam a Bíblia, em detalhes, que esse rei foi um dos piores reis em relação à opressão do, ao povo de Israel. Bem nadado. Tinha ele um secretário, general, meu amigo, chamado Naamã. O general na mão no texto aí era um homem tremendamente <risos> vitorioso. Era um homem que tinha muitas conquistas, muitas medalhas voltando das suas batalhas, todas elas com vitória. E aí no texto diz assim: era um homem que o seu Senhor, com letra minúscula, o adorava, o adorava não, o, o admirava, gostava, sempre colocava ele em todos os combates, porque sabia que ele voltaria vencedor. E diz também o texto, meu Deus, que o Senhor, com letra maiúscula, agora Deus, também derramava a sua bênção sobre ele. Esse general não conhecia o Senhor, não queria nada com o Senhor, porém era muito abençoado. Então deixa eu dizer um negócio para você. Não tem nenhuma heresia no que eu vou dizer. Acabe com essa loucura de você achar que só é abençoado os que se dizem crente e os que são evangélicos. A bênção do Senhor recai pela sua misericórdia e graça sobre todos. Agora é, tomar posse ou largar a bênção. Dá para entender? Acaba com essa loucura, porque às vezes, nessa loucura, a gente não dá testemunho de quem ama, de quem entende... De quem conseguiu perceber que ele não foi. O Senhor veio e o alcançou pelo seu amor. Eu não me ofereci, o Senhor me escolheu. Então o Senhor o abençoava. Namã também. Mas o texto diz assim, Namã era vitorioso, Namã era um maço, era um guerreiro, vencedor e tal, porém, era leproso. A lepra, queridos, era a pior de todas as enfermidades naquela época. A lepra isolava os leprosos. A lepra trazia manchas em seus corpos. A lepra os mutilava. A lepra os isolava na sua existência de leproso. Contam que os leprosos eles carregavam uma porção de metal, metais. Falar nisso, quando eu falar uma palavra em português errado, não fica escrevendo aí no papel, não. Errou, errou, errou. Eu vou contar um negócio aqui para vocês que eu fiquei indignado. Eu fui pregar num estado aí que o pessoal acha que fala português muito bem. E aí eu preguei três dias umas conferências. Quando acabou a conferência, a irmã, que é doutora, pós-graduada, mestre tal em português, disse: Doutor Valdir, olha, meu Deus, o senhor assassinou o português. Desde quinta-feira que eu estou anotando aqui os seus erros de concordância verbal e nominal. Português, meu Deus. doutor, não deixe ninguém me apresentar como médico, não. Não deixe ninguém me apresentar como militar. O senhor tem que comprar, é uma gramática para estudar português. Não assuma público matando o português, não. O senhor é humilde para me escutar, eu digo, continue, continue. Depois que ela falou bem muito e mostrou para mim 17 erros de concordância verbal e nominal, 42 verbos no tempo errado, não sei o que. É, eu está bom. Agora, muito obrigado, mas vamos orar. É, eterno Deus e Pai. Essa mulher, ela disse que é doutora, mestre. É a professora aí do curso de pós-graduação, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal de tudo bem. Olha é a vantagem disso. Domingo Pascoal e Aurélio Luana. Boa, que é o dono da gramática, ela estuda e prega sobre ela, fala sobre ela. Se não tiverem encontrado contigo, estão lascados no inferno. E eu estou na boa, falando português errado. Ela disse, doutor Valdir, o senhor, o senhor não é humilde não, eu digo, sou. Aí a Bíblia me a Bíblia me, me protege para dizer isso. De que vale, querido, falar 300 línguas? De que vale saber tudo e perder a sua alma para Satanás? eu falei, levantar e disse eu disse, tá bom, tá bom tranquilo, outra depois eu volto para o sermão, tá bom querido outra também que um dia me chocou tremendamente não é o caso dessa igreja que eu sei que é uma igreja fiel ao senhor saindo eu lá na porta, apertando a mão Deus abençoe, Deus abençoe aí chegou um senhor cabecinha branca doutor Valdir, o senhor pode me dar um abraço posso, hum, apertei mas o senhor pode escutar uma coisa que eu quero lhe dizer? Posso. Olha, doutor Valdir, eu sou muito
2: autêntico.
0: Eu sou eu sou um homem assim que eu tenho pautado a minha vida toda em cima da autenticidade. Eu acho que as pessoas tinham que primar por isso. Tem, tem vontade de dizer, diga, tenha coragem. E aí eu vou dizer ao senhor, para o senhor não sair daqui achando que abafou nessas conferências. Deixa eu dizer um negócio senhor. Apresentar o senhor como pastor, mas o senhor está mais para comediante. O senhor está mais para zelezinho, para falcão, para tiririca. Como é, rapaz. Ele, me perdoe, eu sou autêntico demais. Eu disse, eu também sou. Vem cá, aqui para gente. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos sair da porta da igreja, vamos para dentro do santuário. Vem para cá, para dentro do santuário. O irmão faz o que aqui na igreja? Olha, eu sou líder do corpo de Acolau. Deus me escuta. Não. Muito bem. Uma pergunta que só cabe duas respostas. Sim ou não? O irmão é dizimista. Doutor Valdir, veja só, eu, alguns meses. Não, não. A pergunta é, é dizimista sim ou não? Doutor Valdir, olha, eu tenho um... Sim eu não? Não. Eu vou perguntar a última vez. É ou não? Não. Pois é. Olha Deus como é interessante. Pega um tiririca... Transforma num pregador. E pega um ladrão e bota no corpo diaconal. Para ser o líder do corpo diaconal. tá vendo como Deus é interessante? É esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que faz do nada tudo. Esse Deus que pega você, que não serve para nada, e lhe transforma num vaso de bênção. A gente que viaja muito passa por essas coisas. tá vendo? Um dia mandaram me buscar lá no Maranhão. Eu vou voltar a pregar. É porque eu gosto de contar história. E aí eu cheguei no aeroporto com uma, com uma plaquinha do doutor Valdir. Eu digo, ô, oh, tudo bem? E aí, tudo bem? Como vai ser essa conferência? Eu ficava calado. Eu digo, tudo bem? Me deu uma coisa, eu estou precisando tomar um suco, eu ficava calado. Abriu a porta, eu entrei. uns 15 minutos calados, eu disse, tudo bem. Eu entrei na carne, eu disse, também não vou falar mais com ele até chegar lá. A gente tinha que viajar 300 quilômetros de São Luís até a cidade de Pedreira. No meio do caminho, ele numa velocidade muito grande, disse, meu amigo, eu não quero morrer não, eu quero chegar lá para falar. Diminuiu a velocidade. Pô, oh, começou a fumaçar o motor, parou o carro e ele quieto. Eu disse, meu Deus, que capa malha do carro. Desci, ele olhou, olhei, não sei muito, mecânico, mas eu vi que tinha batido o motor. Peguei minha mala, tendo as costas, saí na estrada, na BR, andando em direção ao posto, faltava ainda 80 quilômetros para chegar na onde eu ia. E eu pedindo carona, um carona, peguei uma carona. Meu amigo, eu ia chegar às 11h30, cheguei às 5 horas da, da tarde. Eu disse, mas pastor, pai, só botou uma camada mais educada para me carregar. Eu falei, o cabelo não respondia. No início, logo, ainda bem que com 20 minutos de carreira, tá, o carro... A pessoa vinha até aqui e disse, meu irmão, a gente descobriu. Mandaram um motorista, ele é surdo mudo. É, surdo e mudo para me pegar. Mas eu julguei pela aparência, fechei o tempo não falo também não. Pronto, fiquei surdo, mudo. Queridos, deixa eu dizer a vocês, aí eu pego esse gancho, quando eu quero falar de não julgue pela aparência, eu vou nesse versículo, eu podia ir lá em Samuel 3. Mas a vida é assim, que nós estamos equivocados no nosso julgamento. Deixa eu como eu sou, tirica, Tiririca, tá ótimo. Na verdade, o que eu queria de que era o salário. Mas, deixa assim. Esse general era fantástico, porém, eu não vou pedir para levantar a mão, com certeza aqui nós temos um porém na nossa vida. Um porém que nos isola, um porém que machuca, um porém que macula a minha existência de homem e de mulher. Um porém que macula a minha existência de marido e mulher, esposa. Um porém que machuca a minha vida de pastor. Um porém que macula a minha vida de empresário, a minha vida de cantor. Eu tenho um porém, você também tem. Interessante nesse texto também, é que quando ele, vitorioso, vence Israel, traz consigo uma garota que eu já tentei encontrar a idade dela, mas não encontrei. Mas eu acho que era entre 8 e 12 anos de idade. Já perguntei a quem gosta de estudar. Meu amigo, me dê a idade eu, Não sei, doutor. Agora a Bíblia diz que era uma menina. Então, uma menina, pronto. Se fosse para voltar, velha, a Bíblia tinha voltar. Era um velho. Era uma velha. Levaram a menina presa, escrava, lá para a Síria. Essa menina parece com você, parece comigo, e nela estava profetizado pelos pais, que seriam bênçãos por onde ela passasse. E agora escrava, curiosa como eu sou. General trocando de roupa, ela foi na fechadura. Gente, ele é leproso, olha, mas ela não se indignou com a lepra, ela tinha no seu coração uma coisa que Deus deu a mim deu a você. A chave do sucesso, do segredo que está no Deus de Israel. Ela não esquentou com lepra, não. Ela só disse assim, ah, querida, com a esposa dele, se tão somente esse homem fosse até a casa do profeta, do Deus de Israel, ele, com certeza, ficaria curado. Em algumas versões diz assim, quem sabe... Não, mas outras versões, ela é muito pontual. Se ele fosse, ele ficaria curado. Uma menina. Aí eu pergunto a você, igreja, como você tem tratado a sua secretária? Como você tem tratado os seus empregados na empresa que você é dono dela? Você vem todo domingo aqui para a igreja. Você até participa dos três cultos da igreja. Você vem no culto de oração na quarta-feira? Sim, mas a pergunta eu não estou perguntando se você vem no culto. Estou perguntando como você tem tratado a sua secretária. Como você tem tratado a pessoa que pode ser o canal de bênção para a sua cura, da sua lepra? Dá para entender isso? Você está entendendo? Eu perguntei um dia, eu fui numa igreja arrogante, eu falando que a gente percebe aqui, quem está, eu estou vendo quem está dormindo. Estou vendo quem está olhando para o relógio, quem está preocupado. Pela fisionomia, não é julgando pela aparência, não. A gente vê, mas começa a se coçar, e aí cochicha. Eu daqui, eu faço a leitura. Se tiver com o um lábio para o meu lado, eu digo assim, meu amigo, isso é uma conversa fiada. A gente percebe. E aí eu cheguei na igreja, rapaz, olha. Pessoal, eu... Quem Quem está feliz? levanta a mão diga amém amém ninguém gostou de mim ninguém estava feliz com o senhor não deu certo, aí o pessoal eu disse, eu vou pegar esse pessoal eu queria saber dessa igreja seja sincero você ama o senhor, levanta a mão não, eu perguntando lá amém, 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 Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe é uma misturada que rapaz faz, que deixa todo mundo maluco. Aí, Deus... Quem nessa igreja, quem nessa igreja, tem um testemunho para contar de uma secretária convertida na sua casa pelo poder revelador do perdão de Jesus Cristo e a operação do Espírito Santo. Eu queria que essa igreja que vibra, que ama o Senhor, como diz que ama, levante a mão. E aí eu queria que você desse o testemunho que eu estou fazendo, preparando um sermão somado... Várias histórias de secretária convertida. Por favor, ninguém levantou. Significa, sabe o que, queridos? Que eu não estou preocupado com a lepra da minha secretária. Estou preocupado com a minha lepra. Para que secretária se converter? E o que eu sei fazer no domingo quando sai de casa é assim. Minha filha, para os meninos prepara um peito de galinha mal passado Você quer o que, amor? Macarronada com carne moída para ele. E para mim venha se tem alface, faça uma salada, uma saladinha, que eu vou me alimentar, quando eu voltar eu como. Eu vou beber do Espírito lá na igreja. Patroa e eu? Não, você, fique aí, fazendo comida. Então, queridos, se a gente fizer uma retrospectiva louca na nossa existência, a gente diz que ama, mas não ama, a gente diz que está preocupado, mas não está preocupado. A gente disse que não está preocupado nem com os nossos. Porque, na verdade, se eu amo os meus filhos, e eu tenho uma secretária que toma conta deles, a primeira pessoa para me envolver, para que Deus mude o coração, que não maltrate os meus filhos, que ela vá comigo para a eternidade, que fale de histórias bíblicas para os meus filhos, é a minha secretária. Mas não existe isso. Depois eu sou dono de uma empresa. Aí eu dou a notícia, pastor... Lavei a burra, fiz um negócio, fechei, olha, da noite para o dia, eu estou um homem bem sucedido, porque fechei, aí o pastor, se quiser, deixa ele assim meio, assim, e os cultos, antes de começar o dia lá, como é que andam? Ninguém faz, ninguém está preocupado com a lepra espiritual da empresa, não, o meu negócio é dinheiro! Mas eu estou enchendo a igreja, eu estou enchendo igreja, eu estou enchendo, enchendo... Sim, a lepra do pessoal da minha empresa me tinham, queridos. Eu não gosto de falar isso, porque fica parecendo que eu estou jogando serpentina. Mas lá no hospital me tinham como doido. Todo dia de manhã tinha um culto. Pastor Vândio foi algumas vezes. E o pessoal dizia, meu amigo, você bota na cabeça, isso aqui, isso aqui não é uma igreja. Isso é um hospital. Eu sei, meu amigo, mas eu estou preocupado com essas pessoas que estão se perdendo. E eu estou preocupado que Satanás é esperto, eu não tenho que vencer esse rapaz. E a morte não manda aviso, a enfermidade não manda nenhum recado. Eu tenho que chegar primeiro do que ela aqui no hospital às sete horas da manhã. E para isso eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, chega primeiro do que eu. Estou fazendo um teste para ver se o coração está bom. Chega primeiro. Por favor, Senhor. Eu preciso ajudar essas pessoas da minha empresa a curarem as suas lepras. Mas não é na minha empolgação, é no poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém empolgado faz nada não, queridos. É só empolgação mesmo. O Espírito de Deus faz, faz. E faz o que você não imagina que ele possa fazer. Aqui no texto, Jesus, o Deus que curou uma lepra. Mas aqui no texto também, está contido que o Deus que cura lepra, ele abre mares. Ele tira água de rocha. Ele pega terrenos erros e transforma numa uma coisa tremenda. E esse Deus, quando passa em forma de rio purificador, por onde ele passa, faz a diferença. E se você abrir o seu coração, a sua casa, a sua empresa, o seu negócio, para que esse rio passe... Você vai ver que quando você olhar para as margens, você verá muita fruta. E quando você voltar a olhar para o rio, você vai ver muito peixe. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de almas, de vida. Eu estou falando de pessoa que chora, sofre, sente dor, se amargura, vive entristecido, isolado, machucado, vive subtraído, socialmente falando. Essas pessoas precisam... Ter o seu porém curado pelo poder revelador de Deus na minha e na sua vida. Eu não bebi nenhuma droga, queridos. Eu não faço uso de droga, só tomo muita água de coco. Pode ser que alguém assim, rapaz, ele fumou maconha estragada para estar tá gritando tanto. Não, não, não. É uma coisa de Deus, uma vontade de dizer igreja, do recreio. Enche essa casa de pessoas que estavam perdidas. Traga os seus visitantes. Igreja, ore. Igreja, creia que ele continua curando. Igreja. E aí não tem quem segure a gente. essa empolgação, não foi buscar na Marquês de Sapucaí, tá não. Mas não quero mentir para vocês, não. Quando eu vi aquele pessoal. Eu digo, não, eu vou falar assim também.
2: Igreja!
0: É tanta empolgação num Brasil cheio de crise, num Brasil cheio de fome, num Brasil cheio de insegurança, num Brasil cheio de enfermidade, num Brasil cheio de desesperança. As pessoas estão, é 10, não é 10 não, meu filho é zero. Porque tudo vai passar, só não vai passar essa palavra que permanecerá para todos sempre. Amém e amém. Saí da introdução, queridos. Esse homem estava isolado. Esse homem, isolado na sua existência, ele estava vivendo um carnaval, fantasiado, de um general vitorioso e feliz. Na mão, qual é a sua fantasia para o carnaval 2016? Eu vou sair de general nas ruas. Que é, é, mas a sua alma não saiu, a sua alma estava escondida, isolada, machucada, subtraída. E existem pessoas aqui, queridos, eu não tenho dúvida, que estão fantasiados, porque o Senhor, que conhece o meu coração e o seu coração, sabe que você está amargurado e eu também. Nós estamos fantasiados, mas o Senhor pode mudar a nossa sorte como o do a sorte de Naman quem quer que o senhor tira a fantasia nessa noite levante as suas mãos, por favor pouquíssimas pessoas estão precisando mas os que não levantaram vai demorar a tirar a fantasia mas que vai tirar, vai não entendi, não sei se vocês não entenderam o que eu perguntei não tem ninguém aqui, querido. ninguém não sou o dono da verdade a minha palavra não é a última palavra a palavra última é a dele mas não tem ninguém aqui que não tenha uma fantasiazinha para vestir. Algumas, fantasia de indiferença. Andando na rua. Você é crente? Sou besta de conversa, não tu vai para o inferno, cara. Nariz para cima. Fantasia. Porque todos estamos aqui no mesmo barco. Na mesma rua. Buscando o mesmo alvo. A minha esperança em Jesus Cristo, Senhor. Eu quero dizer publicamente a vocês, Senhor, tira as minhas fantasias, tira. Deixa eu contar uma coisa a vocês bem rápido. O tempo está passando tão rápido. Quem está gostando de estar na presença do Senhor, levante as duas mãos, por favor. Amém. Então, pastor, eu vou sair daqui direto para o aeroporto. Queridos, meu filho Felipe. Já falei dele umas quatro vezes, o cara está com ciúme. Eu vou falar de você também, filho. Meu filho Felipe, um dia, entenda vocês, eu militar, tudo cheio de... Aí eu dizia ao meu filho Felipe, meu filho, você quer matar papai? Você entra aqui em casa com uma tatuagem. Você matar papai, eu dizia ele, quando ele era pequenininho. Meu filho, você quer matar duas vezes? Entra aqui em casa com um brinco. Um dia, morava em Brasília, Fui visitados em João Pessoa. E eu entro no carro, estou falando. Meu filho, tudo bem? Ele, tudo bem, papai. Eu era para olhar para cá e ele... Meu filho, você está com alguma coisa no pescoço? Não, papai, está tudo bem. Então, você teve algum entorse Não, não. Era o brinco que ele não queria mostrar. Que, quando eu vi, eu fui tomado. Olha, você não sabe não. Eu fiquei, eu fiquei processo no carro. Parei, freiei. Felipe, desça do carro. Não, pai, deixa eu dizer. olhe Painho, eu estou estudando no gel, não tem nenhum menino que não tem brilho. Só faltava eu, meu filho. Meu filho, eu disse a você. Pronto, a partir daí ficamos uns, uns seis meses encrencados. As meninas tinham o maior medo quando eu entrava no carro, nesse meu estilo de milico, assim. Aí, cadê Felipe que não entrou? Painho, ele está ele com medo. Não, diga para ele vir. Ele entrava, mas também não dava muito papo, não. Eu até debochava, eu dizia assim, meu filho, eu prego na Bahia. Eu prometo a você, meu amor, meu querido, meu anjo. Quando o papai for, eu vou trazer uma argola de baiana bem grande para você. Você vai gostar, você vai ver. Meu filho, eu estava lá na Bahia, agora eu só me lembrei de você. Eu vi uma argola desse tamanho. Era uma terra, um terror. E eu confesso a vocês que eu orava. É horrível isso. Cheio de formalidade, cheio de besteira. E eu me ajoelhava, assim, chorava, querido senhor. Me ajuda. Eu queria tanto amar Felipe com esse brinco, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu orava, um dia eu botei Felipe dentro do carro, Elinha e Carol estavam no carro. Eu disse, meu filho, olha para papai, diga, pai, olhe para mim, por favor, meu filho. Eu disse, parei, no encostamento, comecei a chorar. Pai, eu não sabia que ia causar tanto problema, não, meu filho, agora é diferente. Eu quero te dizer que eu te amo com esse brinco, meu filho. Meu filho, deixa eu dizer um negócio. Você está usando um brinco, papai usa piscina na, na língua. E tu está botando, não, meu filho, é virtual. Eu vivo pregando para pessoas em todo esse Brasil, fora do Brasil, falando que eu não vivo. Pregando o que eu não vivo. Abra a Bíblia e aí eu me pego na Bíblia para as pessoas entenderem e acharem que eu sou o que sou, mas não sou, Meu filho papai também está cheio de piso. Não entendi não, pai. Você vai um dia entender. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Eu te amo de verdade. Me dê um beijo. Meio desconfiado, do a dele sem o piso. E eu disse, senhor, eu não estou curado de tudo, não. Quando eu vejo, assim sinto aquele negócio. Me ajuda. Eu disse tudo isso, mas é para afinar. Por favor, eu ainda estou Arranjou uma namorada, não namorada disse, quer namorar comigo? Tira o brinco. O Pronto, tirou em menos de, um, de uma hora. Olha a desmoralização. Aí eu disse, meu filho, você ouviu o papai? Ele disse, não, foi a namorada que pediu. Mas entenda, querido, eu orava, eu pedia ao Senhor, pai, eu não sei qual é o método que tu vais usar, mas ele disse, eu vou lhe atender, filho, mas o método é meu, é uma namorada, não é você, <risos> deu para entender, queridos, na vida desse homem leproso, o método foi uma criança que profetizou, e às vezes a gente fica segregando crianças, a gente não quer que elas venham. Eles não vão entender o que o doutor Valdir está falando, não vão entender, porque é o Espírito que fala. E a gente segrega, segrega, não tem idade ainda, tem. Tem idade para ligar computador, tem idade para ligar iPad, tem idade para entender que o Senhor é Deus. Tome posse, que eu estou dizendo, a sua secretária pode ser o instrumento da sua cura. A sua esposa pode ser o instrumento da sua cura. O seu marido pode ser o instrumento da sua cura. Seu professor pode ser o instrumento da sua cura. Lula pode ser o instrumento da nossa cura, Brasil. A gente está sofrendo, não está, queridos? Quem sabe estamos equivocados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A ah, eleita na passarela. Dez, 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 se beijaram, se abraçaram, foram para a quadra, pularam. Não é o Deus de Naamã. Dá para entender isso? Alas e alas. Falando de um Deus que não é o Deus de Israel. Quando o meu povo se humilhar, se arrepender, me buscar, se ajoelhar, eu o virei e sararei todas as suas feridas. Matarei o mosquito da dengue. Trago de volta o dinheiro que mandaram para fora. Vou reabrir os hospitais do Rio de Janeiro, os de São Paulo. Eu vou sustentar a sua vida ao máximo para você não precisar de uma emergência. É ele, queridos, que faz isso na vida da gente. Ele que cuida, ele que não deixa. Eu morei na Amazônia. Uma tribo indígena, dos maiorunas, os chicunas Eu não corei tanto na minha vida. Senhor, eu sei que eu estou sendo, sendo demais contigo. Mas eu tenho medo de cobre, eu, eu tenho medo de tal, eu tenho medo de tal. Eu tenho medo de malária, eu tenho medo de febre. Meu Deus, me ajuda. Eu tenho medo de lepre, de leishmaniose. Senhor, é todo dia. É a hora da gente começar a orar. Porque eu voltei depois de dois anos e quatro meses não tive nada. E se a gente estiver no meio de todos esses mosquitos, orando ao Senhor e clamando, nós não vamos ter nada. Amém. Tome posse, queridos. Pessoas estão isoladas na sua lepra. Pessoas estão machucadas. Pessoas estão, olha, cheias de rancor. A gente encontra com as pessoas, a desesperança é tão grande que você fala um negócio, da para logo um coiso. Você fala uma besteirinha, mas não. E eu digo mais. Eu tenho falado de Deus para alguns colegas assim, baixinho no ouvido. O cara dizia, meu amigo, deixa eu te falar um né? Valdir. Meu amigo, Deus está com nada. Não está vendo não a desgraça que está acontecendo aí? Eu não quero saber não. Sabe por quê, queridos? Pelo meu mal testemunho. Eu sou o primeiro a receber no WhatsApp chacota de Lula, chacota de Dilma. E eu que sou nascido de novo. Eu que sou nova criatura. No lugar de mandar um versículo cheio de esperança para o meu colega lá do outro lado, eu mando a mesma chacota. E essa chacota vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. Se espalhando e vira uma chacota só. Mude isso, queridos. Sabe aqui hoje, diz assim: Eu fui tocado, eu vou mudar isso. Quando vi essa chacota, você diz: Não, eu tenho coisa melhor. Eu sei em quem eu tenho crimes, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Tá? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou orar por você, Eu vou fazer isso por você. Pare com esse negócio. É tanta rede social. Tem um grupo que eu não me, exclu, me excluo do grupo para não dar mal testemunho, mas eu tenho vontade de me excluir. O grupo todinho é especialista em loucura. Tudo que não presta Aí eu não quero sair para não dar mal testemunho. Eu estou só orando pelo grupo. Mas entendo que a gente está buscando... Está buscando fórmula mágica. Aí vocês veem que nesse texto, eu duvido que um leproso, buscando a fórmula mágica para tratar a sua lepra, fosse acreditar que dando um certo mergulho na água do Jordão, ficasse curado. Eu duvido. Eu médico, infectologista, entre o próximo leproso. Doutor Valdir, bom dia. Bom dia, querido. Doutor Valdir. Eu vim porque disseram que o senhor é especialista em lembra, é verdade. O que, é que o senhor vai fazer comigo? Não, vá lá e mergulhe. Lá na Baía da Guanabara. Mas cheio de saco plástico, cheio de palito de picolé, cheio de imundície. Não, vá! Foi assim que ele reagiu no Jordão, de águas sujas, cheio de dengue. Não, não vou. Eu tenho lá em Damasco dois rios de águas cristalinas. Eu podia ter mergulhado lá. Por que eu vou mergulhar aqui? É porque aqui é o lugar da bênção, meu filho. Obedeça tão somente, vá. E ele no seu orgulho, na sua vaidade, que é parecida com a minha e com a sua, não quis mergulhar. Foi preciso que um cordão deixe deixasse ali. Vá, general, general. Se fosse coisa difícil, eu ia. Não é só mergulhar, general. Meu filho, não é só mergulhar. Eu sou um general. Já viu general, cheio de medalha. Você já viu mergulhando. Eu sou um empresário, eu sou um médico bem sucedido, eu sou um professor universitário, eu sou PhD, eu sou doutor. Como é que eu vou mergulhar nessas águas? Mergulhe, general. São quantas vezes? Sete. Meu amigo, sete. Vai, general, obedeça. E ele mergulha e obedeceu, queridos. O mistério, o segredo da vitória está na obediência. Obedeceu. E quando ele levanta, queridos, Deus lutou para arrebentar. Podia ter botado a pé de um garoto adolescente. Não, botou de recém nascido Só para chatear. Bota aí, menino, ré nascido esse rapaz aí. Para envergonhar esse povo todinho. É assim que ele faz. Para nos envergonhar, o Deus, o impossível. E ele sai, e quando ele olha, fica surpreso. Senhor, não era tanto, não. Podia ter ficado uma casquinha ou outra. Não, eu não faço nada pela metade. Agora empolgado com essa coisa, vai até a casa do profeta. E ele chega na casa do profeta e diz, olha, eu vim preparado porque me disseram que dava certo e deu. Eu trouxe uma mula cheia de ouro, cheia de prata e de tecido fino do Egito. E ele disse, muito obrigado. Não receba, não, não. Eu trabalho para um Deus que não vive recebendo essas besteiras. Ele não precisa, é o dono de todas as minas de ouro. Ele é o dono de todas as minas de prata. Ele é o dono de todas as casas de tecer esse, esse tal de linho aí. Não, não, não quero, não quero. Por favor, receba. E eu vou voltar com essa mula. Não, fica, não quero. Então, pelo menos, me dê um punhado de areia para eu levar lá para a Síria. E eu quero colocar esse punhado de areia como sendo a pedra fundamental de um altar na Síria. E todas as pessoas, eu e agora o meu rei, vai dizer, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, aqui na Síria também. Eita coisa bonita, não é, queridos? Você tem feito isso? Quando o Senhor tem curado a sua lepra, as suas lepras, você tem colocado o seu coração na presa do Senhor, para que Ele faça do seu coração um altar? Eu não sei. Eu estou perguntando a você. Eu não tenho feito isso. Não tenho. Mas estou com vontade de chorar. Com vontade de dizer, Senhor, eu estou com vergonha. Porque eu falo, falo, mas não faço. Mas a vida é assim mesmo, queridos. É tudo no tempo do Senhor. Deu para entender que quando ele chegou lá, ele pediu, profeta, dá para vir aqui falar comigo? Profeta, ó. Diga a ele que vai, mas eu pensei que ele vinha, eu general, vitorioso, vitorioso. Cheio de tanta coisa, rico, reconhecido na nação inteira, nas outras nações, como um homem forte, e valoroso. Pensei que ele vinha falar comigo, não veio. Eu pensei que ele ia fazer uma oração, ia dar uns cinco pulos, e eu seria curado. E ele manda eu tomar banho no rio. E alguém soprou no seu ouvido: Vá, general, porque o método de Deus, do Deus de Israel, não é o seu método. A forma dele agir é de uma forma sobrenatural. De águas sujas ele suscita a cura. De um cuspe misturado com terra, com barro, com areia, ele transforma num colírio melhor do que o morar no Brasil. E o cego, cego, ele aproveitou que o cego não chegava, fez o lodo, passou nos cegos, vai te ele disse, lavar, lavar para aquele, vá meu filho, se lave. E o cavalo disse, vai, me ele já botou um colinho fantástico. Como foi que ele fez? De cuspe, é, cara. Mas foi com esse cuspe que o Senhor fez o sobrenatural acontecer. O cego viu. E o discurso está aqui para frente, quando as pessoas perguntavam a ele, o que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Ele disse, eu era cego, e agora eu vejo. E disseram, sim, mas quem fez isso aí é um pecador eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego. E agora eu estou vendo. Eu me enxergava branco e preto eu estou enxergando colorido. Dá para tu? Dá para você? O Deus que faz o cego ver é o Deus de Naamã e nessa noite ele está nesse lugar. Me desculpe o mau jeito, o suor. Eu estou fazendo um teste do coração. Me desculpem, queridos. Só tome em posse da bênção. O Senhor está nesse lugar. E para encerrar, eu quero dizer a vocês, eu tenho um tempinho só, cinco minutinhos, pronto. Vejam só, vocês lembram que no texto, quando ele foi falar com o profeta, o profeta disse assim, meu filho, está satisfeito, estou muito satisfeito, olha, foi melhor do que eu imaginava. Eu não quero receber o seu presente, porque eu não trabalho para um Deus que vive assim, recebendo presente, com barganhas, com trocas, não é isso. Vá, curta a sua cura. Ele disse, olha, profeta, só existe um problema. É que eu estou subordinado a um rei, que ele adora lá uma entidade pagã que não é o Deus de Israel. Eu estou preocupado, é porque quando eu chegar lá, ele vai pegar na minha mão. E a gente vai entrar para o altar desse Deus pagão de mão dada. Eu estou muito preocupado. posso fazer isso. Eu não quero mais adorar esse Deus. Mas eu sou subordinado a Ele. Eu sou obediente a Ele. Faz parte da minha carreira militar. Foi o que o profeta disse? Vá em paz. Se fosse hoje, sabe o que ele dizia? Vai não, bicho. Arranja um atestado. Arranger, vai lá no posto Inápolis, arranja um atestado, não entra nessa não. E outra coisa, se Deus se arrepender, tu vai ver que a lepra vem pior. R Mas ele não disse isso. Vai em paz. Só o que acontece nas igrejas, queridos? Pessoas estão se convertendo aí. Eu nem vou pedir para levantar, nem vou pedir para vir aqui na frente, porque o Espírito Santo está trabalhando sobre assim. Você vai voltar, muitas vezes aqui na igreja. Não vou pedir para ficar em pé, para vir aqui chorando, não você está entendendo o que Deus está falando com o seu coração eu sei isso mas em muitas igrejas sabe o que é que ia acontecer? não faça isso não lembra que você era leproso para escapou da lepra aí não não faça isso não um dia eu levei um colega meu para a igreja não na minha, pastor, numa outra o colega estava com uma carteira de cigarro aqui não deixaram ele entrar mas disse, por favor, me dê a carteira de Deixa eu entrar, não vou fumar. Não. não, não entra. Eu passei mais de três anos levando esse, tentando levar esse colega. No dia que eu levei, não deixaram entrar, para a carteira de cigarro. Meu Deus! Ele disse, eu não volto nunca mais aqui. Foi uma luta depois para eu tentar corrigir isso. Tem, tem. Queridos, a obra não é sua, igreja. Pare de formalismo, pare de loucura, pare de montar equações de santidade. De... Não! Pare. O que o profeta disse? Vai em paz. O Senhor vai cuidar de você, na mão. O, o Senhor vai, agora tratou a sua pele, vai tratar a sua alma. O Senhor vai tratar o seu espírito. É assim que Deus faz na nossa vida. Igreja, nós estamos perdendo espaço, sabe por quê? Por causa da nossa capa de santidade. Venha como estáis, trazei sobre mim o vosso fardo e eu vos aliviarei, fazei prova de mim, venha porque o meu fardo é leve, queridos. Um encontro com Jesus Cristo nos tira do isolamento. Um encontro com Jesus Cristo repara as nossas partes amputadas da emoção e do corpo um encontro com Jesus Cristo, cura as minhas manchas, um encontro com Jesus Cristo, me tira do isolamento, e me faz uma nova criatura, livre no Senhor, eu sou livre, diga, eu sou livre, fraquíssimo, alguém já não está livre, Levanta a mão, diga queridos, a gente tem, livre da Marquês, diga assim, eu sou livre, outra vez, eu sou livre para a honra e glória do Pai. Amém. amém, 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 amém. O Deus a quem eu sirvo e vocês servem, é um Deus que nos liberta de todas as nossas macaquias. É um Deus que nos faz ser livres de verdade. Amar as pessoas como elas são. A última, eu posso contar só essa história e eu acabo. Só essa. Eu, como diretor dos hospitais que passei, durante 17 anos, eu podia ter prendido muitas pessoas. Mas não prendi. Fui chamado a atenção porque não tinha no meu currículo nenhuma prisão durante toda a minha carreira militar. Olha, será que você não está entrando o que a justiça, o que o juízo diz de prevaricador? Será que você não está sendo conivente com esses crimes que estão acontecendo nas suas barras? Será que agora, deixa eu dizer uma coisa, já foi chamada a atenção, a segunda vez é você que vai entrar pelo cano. General, deixa eu dar uma explicação para o senhor. Eu faço parte de um exército, chamado Exército Celestial. O meu general é Cristo. Ele falando no Sermão da Montanha, ele disse assim, Bem-aventurados os misericordiosos, porque de mim eles alcançarão misericórdia. Deus tem me poupado, general. Eu já devia estar morto, não morri. Tantas vezes já fui cometido enfermidades e ele me salvou de todas elas. Já bati três vezes pelo menos. Já capotei perda total na, nos, na, nos carros. Já fui sequestrado. Os bandidos morreram e eu fiquei vivo. Operei o coração disseram, olha, tem chance de morrer, eu estou vivo. General, por quê? Eu tenho que prender a pessoa porque chegou dez minutos atrasado. Isso é muito bonito lá na sua igreja. Aqui não funciona, funciona. A misericórdia de Deus, ela não é, não está no local específico. A misericórdia de Deus, ela nos alcança aonde nós estamos. Se você for para os Estados Unidos, ela vai com você. Se você for para a África, vai também. Dá para entender isso, queridos? Eu disse a ele, General, me dê mais uma chance. Deixa eu acabar a minha carreira sem macular o meu currículo de um homem que viveu prendendo os meus colegas. Eu não quero entender dessa forma que eu estou sendo... Não, queridos. E na despedida do hospital, botaram uma faixa foi a maior homenagem que eu recebi em toda a vida. Nesse hospital, se via um homem que temia o Senhor. Que faixa vão colocar para você. E um homem duro, uma mulher dura. E um homem que vive fazendo julgamentos e maus julgamentos. E um homem que não está preocupado com quem está ao seu lado. Você é médico, ame. Você é engenheiro, construa. Você é enfermeiro, trate. Você olha, faça tudo para a honra e glória do Senhor. E o tempo passa. O tempo passa, queridos. Dá para entender? O tempo passa. Por isso que eu quero encerrar dizendo: Hoje é tempo de louvar a Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Estou curado, queridos. Filipe, filho, bote, 50, brinco, não estou preocupado mais com brinco. E se ele botar uma tatuagem? Bote, Filipe, o Senhor lhe ama, meu filho, como você é. O Senhor lhe quer como você é, sou eu que vou fazer esse julgamento de você. O Senhor me quer cheio de tatuagem, marcado pelas dores, pelo sofrimento, tatuado no coração, não é na orelha, nem na pele, é no coração. Eu vivo pedindo ao Senhor, me cura, Senhor, de todas as mazelas da minha vida espiritual. Alguém hoje conversando comigo à tarde, Dr. doutor Valdir, eu disse, olha, hoje a minha maior preocupação, sabe qual é, queridos? Acabar a minha carreira bem. A presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu viajo pelo Brasil, eu vejo pessoas que choraram comigo, se ajoelharam comigo, mas estão caídas. Pensa a Deus misericórdia, Senhor, não me deixa cair, não tira de mim esse entusiasmo, Senhor, me ajuda a ficar em pé, porque a tua palavra diz ao homem que está em pé, cuidado, não caia. Que a sua misericórdia de graça, que o amor de Deus, a consolação do seu Espírito Santo, o zelo, o cuidado dele, esse jeitinho dele nos tratar esteja com vocês e comigo não somente hoje, mas para todos sempre amém e amém, queridos eu queria que a gente cantasse uma música você vai, você vai cantar? não sei eu sei que eu quero adorar é você, Carlinhos, que vai cantar? venha para cá, a gente faz aqui um grande coral quem está feliz, levante a mão direita. Quem está feliz, levante as duas mãos. Quem está felicíssimo, fique de pé para a gente cantar. Amém, amém e amém.
2: Conhecidos pelo nome do Senhor, Povo Santo. Quero ter mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão. Que traz a cura, restauração. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar nem me acovardar no do poder. Do tua salvação Quero ouvir vocês Leva-me Diga Aos que estão cedendo Diga bem forte Eis-me aqui Usa-me em tuas mãos Diga assim ó És oleiro, eu, o barro protestou. estou para ser moldado Eis-me aqui Usarei a tanto para fazer O mundo ao meu redor Diga assim, ó Para a alma vive em mim Diga o nome dele Jesus Não posso me calar Nem me acobardar. Poder do Espírito proclamarei Tua salvação, Tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu amor no coral. Proclamam Teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu amor. Diga. São os pés dos que proclamam Teu perdão. Diga. Há tanto para fazer. Vai coral. É ele, Quão formosos são os pés Dos que proclamam Meu perdão Quão formosos são os pés Dos que proclamam Bem forte, bem forte eu perdão
0: Aleluia, amém Amém Queria, deixa eu fazer uma coisa que nunca fiz Hoje pela manhã, uma senhora chamada Glória Você está aqui, Glória? Levante assim as duas mãos para eu ver se Glória está aqui Glória não está aqui Muito bem Glória, quando passou para falar comigo disse assim, doutor Valdir, deixa eu dizer uma coisa, o senhor Volte na certeza de que eu coloquei o meu coração na presença do Senhor. Eu aceitei Jesus, doutor Valdir. Ela ia fazer um sacrifício de vir hoje à noite com seu noivo, que também já é crente. Mas ela disse a mim, eu vou fazer o possível para estar aqui. Não tem problema, queridos. Ela confessou que entregou o seu coração a Deus. Somente glória disse isso a mim. Mas saibam vocês uma festa muito grande no céu está acontecendo pela vida de glória
1: pela sua vida, pela minha vida amém queridos? amém podem pode acontecer de existir outras glórias aqui pessoas que querem nesse momento entregar as suas vidas a Jesus esse é um momento muito importante do nosso culto você ouviu a palavra quem sabe há lepras na sua alma, sujeiras expostas, feridas abertas, que só Jesus pode limpar. E a pior delas é a sujeira, a lepra do pecado, que leva para o inferno. E só Jesus salva o ser humano do inferno. Boas obras não salvam, pagar penitências não salvam. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Esta congregação toda está orando. Eu queria perguntar nesse momento se alguém entre nós. O apelo não é para você mudar de vida. O apelo não é para você vir aqui porque você tem problemas. Porque muitos dos seus problemas, mesmo você vindo aqui, continuarão. Não há nem nada de místico aqui na frente, não. O apelo agora é para que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senhor e Salvador. Quem sabe há pessoas aqui afastadas da igreja, do evangelho, e percebem que é momento de voltar para o reino de Deus. Jovens afastados, adolescentes, adultos, idosos. É uma, um apelo de conversão e de reconciliação. Tão somente isto. Eu quero perguntar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está convencendo agora muitas pessoas. E você tem a opção de dizer sim ou dizer não. Se você quer entregar a sua vida hoje a Jesus, confessando Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, ou se reconciliar com Ele, levante uma de suas mãos agora em nome de Jesus. Faça um sinal dizendo, pastor, ore por mim. Eu entrego a minha vida a Cristo. Onde está a primeira pessoa? Pode levantar a sua mão bem alto. Toda a igreja, Deus abençoe, está orando por você. Deus abençoe, já vi atrás. Mais alguém? Pode levantar a mão em nome de Jesus. Nesse lado aqui, alguém está entregando a sua vida a Jesus, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, já vi também, ali no meio, há mais alguém aqui no meio, Deus abençoe, amém. Lá naquele campo, onde tem adolescentes e jovens, pode levantar a mão, se alguém está assim, no desejo no seu coração, de entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, em nome de Jesus. Alguém que está se reconciliando, levante a sua mão assim, bem alto, eu quero orar por você, levante a sua mão, há mais alguém, Deus abençoe, amém. Pode levantar em nome de Jesus. É por salvação de vidas, há mais alguém levante a sua mão, eu sei que o Espírito Santo está incomodando algumas pessoas aqui hoje ao ouvidos a voz do Senhor não endureçais o seu coração entrega o seu coração a Jesus, há mais alguém levante a sua mão, onde mais onde mais, levante a sua mão em nome de Jesus pode levantar pode levantar em nome de Jesus pode levantar a mão em nome de Jesus Deus abençoe amém, já vi eu quero convidar em nome de Jesus agora todas as pessoas que levantaram a mão, para que venham aqui nós vamos orar, podem sair do seu lugar pede licença a quem está do seu lado pode sair, pode sair pode vir, pode vir se tiver acompanhado de alguém venha também, pode vir moço lá atrás, uma moça aqui, pode sair pode vir aqui, não tenha vergonha, nenhuma vergonha esta é a melhor decisão que pode ser tomada pode sair do seu lugar, isso, pode sair o pastor Tiago vai estar aqui com o pastor Rogério. Pode sair, vem cá, moça, vem cá, rapaz. Há mais alguém? Pode vir, pode vir. Podem vir, vem para cá, aqui para o meio. Vem para cá. Pode vir. Há mais alguém que levantou a mão? Pode sair do seu lugar. Pede licença, pode vir aqui em nome de Jesus. O é por salvação de vidas.
2: Eu não sei se você já tomou essa decisão
1: eu não sei se você já tomou essa decisão, mas é preciso tomar, como foi dito aqui, talvez você não tenha outra oportunidade, hoje, ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração, sai do seu lugar, pede licença, pode vir aqui, há mais alguém, pode vir, pode vir em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, se há mais alguém, pode vir aqui, amém, amém, pode vir pode sair do seu lugar há mais alguém? tem pessoas aqui que estão com, estão com lepras lepras na alma você quer que Jesus cure essas lepras sai do seu lugar e vem aqui também pode vir pode sair do seu lugar vamos orar... hoje houve salvação neste lugar... Deus obrigado Pai... pela Tua Palavra... obrigado Senhor... pela vida do Teu servo... que foi usado... poderosamente... neste dia... para pregar a Tua Palavra... com ousadia... com coragem... com intrepidez... com a Tua unção... eis aqui ó Deus... essas pessoas que estão aqui à frente... que confessaram arrependidas... os seus pecados entregaram suas vidas a Jesus, como Senhor e Salvador, que elas sejam agora batizadas no Teu Santo Espírito Senhor, que elas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, que elas sejam libertas de todos os males, transgressões, Senhor perdoe todos os pecados, apaga todas as tristezas da mente, Ó oh, Senhor, cura toda a lepra, toda a doença, toda a frustração, toda a sujeira no currículo, toda a mancha do pecado. Restaure em nome de Jesus. Faça dessas pessoas novas criaturas. E que por intermédio delas outras conheçam o mesmo Cristo que elas hoje estão conhecendo. Senhor, obrigado pelo culto desta noite, pela vida do irmão Lucena, que foi usado pelo Senhor. Leva o teu filho em paz e segurança para a sua cidade, cuida da sua saúde, da sua família, restaura a Deus essa dor que ele sente, ó oh, Senhor, cura o teu filho para a tua honra e para a tua glória, restaura as forças físicas dele, em nome de Jesus, a vocês que vieram aqui, a uma sala ali anexa, pastor Tiago quer levar você ali, para anotar os seus dados, entregar uma bíblia de presente, todos vocês que vieram aqui, acompanhe o pastor Tiago, que Deus abençoe a sua vida, uma boa semana, vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Lucena doutor Lucena que Deus abençoe Carlinhos, vamos cantar novamente leva-me
2: aos que estão sedentos diga coral esse aqui usa-me em mãos diga assim ó. é isoleiro eu barro pronto estou para ser moldado Posso ouvir a tua voz? Posso ouvir?